0: Når man man får lite, så får man en endring i risiko apotit som gjør at man får en sånn craving etter søtsaker, som da antagelig er med å forklare den økte risikoen for overvekt, også diabetes, hjertekarsykdom, at de tingene henger litt sammen, så det å passe på å få nok søvn er viktig. Friskere Viten,
1: en podcast från Nyko Plus om det du ikke allerede vet om helse og ernæring. Världens i att vara våken längst blev satt av Randy Gardner som var vaken i 11 dagar och 25 minuter. Detta gjorde han i forbindelse med ett forskningsprojekt i 1964 och efterpå påmatt han sovit i drygt 14 timmar naturligt nok. Många har senare hevdet att ha slått Gardners rekord. Vem vet egentligen vad som kan vara mulig? Någon har lakanskreck. Någon kan sova när och var som helst. Å sove er jo egentlig en naturlig prosess, en medfødt evne og et basisbehov. Hvorfor er det likevel så mange som sliter med å sove?
0: Jeg synes kanskje ikke det er så rart det. Altså, vi har jo skapt på mange forskjellige måter. Noen er høye, og noen er lave, noen er flinke i matte, noen er kreative og flinke på andre måter. Og, og sånn er det jo med søvn. Det er en kompleks ting. Det er ikke bare å legge seg ned og sove, selv om noen klarer det veldig lett. Så at det er variasjon her, tenker jeg, er mer forståelig enn at vis alle klarte å sovne med en gang man la seg ned.
1: Ja, men i forhold til at det er et basisbehov, alle klarer jo å, å spise, eh, på en måte.
0: Ja, med spising så ser du jo at det absolut absolutt ikke alle som klarer å regulere kostholdet slik man burde. Nei. Noen spiser alt for mye, og noen spiser alt for lite, slik at man har jo problemstillingen der også, på samme måte som man har innenfor søvn, at noen sliter med å få det til. Noen sovner for lett, og er jo en risiko i trafikken. Og noen da sover helt normalt, og det er jo de fleste av oss, heldigvis.
1: Vi ser jo mye på TV om kvelden, gamer og scroller på mobilen, men så har vi jo samtidig hørt noe om at blå lyset fra elektroniske gjenstander ikke skal være så bra å utsette seg for på kvelden. Hvordan fungerer det der?
0: Nei, altså, lys kan du si er, er väldigt viktig for å holde hos, oss våkne. Det er jo en grunn til at vi sover når det er mørkt, og er våkne når det er lyst. Og i, lyset, i sollyset er det særlig de blå bølgelengdene som viser seg være mest aktiverende, det som på en måte eh, påvirker døgnrytten mest og holder oss mest våkende. Og derfor er det viktig å dempe lys, særlig disse blå bølgelengdene om kvelden, for å få ro og slik at vi klarer å sovne. Nå er det jo slik at, at i mange av disse, både mobiler og nettrett, har jo et slik blåfilter som man kan sette på, slik at problemer rundt dette med disse... PC, TV-skjern og sånt, er kanskje ikke så stort som det en gang var, fordi de aller fleste, håper jeg da, bruker dette blåfiltret om kvelden.
1: Og så er det et konsept det å sove ut i helga, for eksempel. Fungerer det? Kan man ta igjen søvn? Er det helt ok å sove litt i ukedagene og hente seg inn igjen ved å sove lenge lørdag
0: og altså, Det er jo et spørsmål vi får veldig ofte, og det er jo for så vidt sånt at man henter sig litt inn igjen, det er jo man sover lenger i helgene, fordi man føler man har et utbytte av det. Men man tar aldri igjen alt man har tapt. Så du kan se si, fra en sånt kjedelig søvneekspert ståsted, så er det da anbefalt å prøve å få nok søvn hver dag. Det kommer vi sikkert litt tilbake til når vi skal snakke om helserisikoer ved å sove for lite. Men det er klart det er bedre da å sove litt ut i, helgen, i helgene enn hvis man er på veldig underskudd, så lenge ikke døgnrytten begynner å glir. Og det vi ser særlig for ungdom er at de sover veldig lenge i helgene, og så kommer det av natt til mandag hvor de får problem med å sovne, de hele døgnrytmen har snudd seg til amerikansk tid.
1: Ja, så det nytter heller ikke å lagre opp
0: på forhånd, sove sig opp på forhånd? Nej det er jo veldig vanskelig, så anbefaling er det egentlig å prøve å så stabil døgnrytmen, og få nok søvn hver eneste dag. Det er jo litt det samme med kosthold og mosjon nå, at man ska prøve å holde det på å jevne, slik at det er vel sånne generelle gode råd det å være stabil. <laughs> ikke sant?
1: Velkommen Bjørn Bjordvatten. Du er lege og søvnforsker, noe du har mer enn 30 års erfaring med. Du har skrevet enormt mye på tema søvn og gitt ut flere bøker. Hvordan endte du opp med å velge denne retningen?
0: Ja, det var egentlig litt tilfeldig. Jeg begynte å studere medisin her i Bergen i 1984, var det väl og var interessert i hjernen. Jeg hadde vært i USA og tatt et psykologikurs, jeg synes hjernen var spennende. Så jeg så etter et miljø som håll på med hjerneforskning, og akkurat her som jeg studerte, så var det søvn som var på en måte det hjernemiljøet akkurat her på preklinisk, som gjorde at jeg havnet på søvn. Så det var litt tilfellig det hele, egentlig.
1: Som med mye i livet. Ja. Åse, vår faste kliniske ernæringsfysiolog, er også her i dag. Hva ditt forhold til søvn? Jag har blivit väldigt
2: avhängig av denne smart smartklockan min. Jag starter varje enste morgon med att se liksom hur många timmar har jag sovt, hur stor andel är REM-sövn och djupsövn. Eh, det är väldigt spännande, även om jag förstår att det är ju kanske 100% nøyaktig, så föler jag liksom att jag kan följa med i vart fall på mig själv. men jag kan ju känna att det kan bli för någon kanske lite stress i sig
1: själv det och
2: att fokusera så mycket på sömn.
1: Vad tänker du om det Björn att monitorera sin egen sömn?
0: Jeg synes jo det er fascinerende at så mange tror på at en klokke runt håndleder kan registrere hvor dypt man sover og om man er i remsøvn, for det er altså ikke mulig. Den, den, den lover mye mer enn den kan love, og jeg blir nesten litt provosert over folk som kommer og sier akkurat det som Håse nå sa, for det er ikke riktig, den kan ikke klare det. Altså det den gjør denne klokken er å registrere bevegelser i håndleder og puls. Men jeg tror alle er enige at søvn sitter ikke i håndledet eller i pulsen eller hjerteslagene. Det er jo tross alt det fenomenet som skjer i hjernen, og skal man kunne vurdere søvn, søvndybde, remsen og sånn, som sånn, så må man liksom på en måte tappe hjerneaktivitet, ikke håndledsbevegelser eller puls. Dessverre også, selv om den viser nok noe som ligner litt, og det er ikke sånn helt hinsidesfeil, men men det er altså ikke godt nok til å bruke for exempel det kliniske virket. Slutt med det da. <laughs> ja, og så er det mange som kommer til meg og sier at de blir litt stresst det, sånn som du nevnte. For noen kan det virke lite beroligende. Det er klart, hvis du får en god verdi, at dette så ut som du sov godt og dypt, så kan det være positivt. Men hvis du hele tiden får beskjed om at nei, nå ligger du langt unna gjennomsnittet, så er det jo litt mm. En annen veldig interessant ting rundt det er jo at de kommer til meg og så sier at se her, jeg har ikke mer enn 20 prosent dyp søvn, og alle dype søvnene er på begynnelsen av natten. Og så er de bekymret for det, og så er det da helt normalt. Altså, det er normal mengde dyp søvn, og det är normalt at all den dype søvnen er i løpet av de første timene. Og det pleier ikke disse smartklokkene å gi informasjon om når og hvor er fordelingen av stadiene, slik at ja, man kan bli bekymret i Ja, akkurat. Mm.
2: En annen ting jeg har merket er at jeg, jeg var veldig B-menneske før, og blir mer og mer A-menneske med årene. Er det normalt?
0: Ja, det er väldigt normalt, og det opplever de aller fleste mens vi som ungdommer kunne gjerne sove langt ut hver dagen, så blir det vanskeligere og vanskeligere. Eh, og det har litt med hvordan den biologiske klokken endrer seg med årene, at den blir litt raskere. Og det er litt kjekt jeg, å kunne si at noe går raskere med årene.
1: <laughs> vi ska snakke litt mer om søvnforstyrrelser, ett stort australsk forskningsprojekt registrerte at en nyfødt baby fratok sine foreldre 400-750 till timer søvn det første året. Akkurat det er jo heldigvis en periode som går over. Men likevel, var tredje voksne person vil oppleve søvnproblemer i kortera eller längre perioder i løpet av livet. Og mer enn halvparten av dem over 65 år sier att de sliter med søvnvansker. Hva ska til for at man kaller det søvnløshet, eller insomnia, eller vad sier man på norsk, insomni?
0: Ja, det er et godt spørsmål, for i ordene brukes nok litt om hverandre. Insomni står gjerne for dålig søvn, og mange bruker det bare som et symptom på at det er dålig søvn, mens kanske vi som er leger gjerne vil snakke om det som insomnilidelse, altså når det er blitt en sykdom eller en lidelse, og da er det spesifikke kriterier som gjelder. Men jeg tror nok at folk flest, altså på folkemunnet, så brukes insomni, eller insomnia på engelsk, litt mer som da søvnløshet, mer som et generelt begrep, man sover dårlig. Men i min verden da, når man skal virkelig ha insomnilidelse, så skal man ha søvnproblemer, minst tre dager per uke, så man må ikke det hver natt, men minst tre dager per uke, enten i form av innsomningsvansker, eller oppvåkning av urolig nattesøvn, og i tillegg til å sove dårlig om natten, så ska man også ha da nedsatt dagfunktion som kan relateras till den eh dåliga sömnen om natten. Mm. Så det krävs både dålig sömn och dålig dagfunktion för att kunna få diagnosen insomni.
1: Ja, det går ut över ja, funktionen på dagen. Ja. Melatonin är kroppens naturliga sömnhormon. Om kvällen ökes kroppens melatoninproduktion och dette gör oss trötta. Hur hänger denne naturliga processen samman med det og sliter med å sove.
0: Ja, jeg er ikke så glad i å kalle melatonin et naturlig søvnhormon. Det er kanskje riktere å kalle det et døgnrytmehormon. Det er ikke slik at søvn og melatonin hänger så tett sammen som noen gjerne tror. Melatonin er ett stoff som skiles ut fra et område i hjernen, som skiles ut når det er mørkt. Slik at man kan godt få økt melatonin hvis man oppfører, oppholder sig i mørket, selv om man ikke sover. Men man blir tröttra av det. Så likat det är med att reglera dygnsrytmen speciellt och og, och og da kan ha effekt på søvn, men det är inte på något sätt ja, det är inte ett sömnhormon som det är en i kroppen.
1: Men er det så sånn at det att bo i norrnorge typ då med både mörkertid och midnattssol påverkar melatoninproduktionen?
0: Ja, uppenbart alltså melatoninproduktionen är väl i avhängigt av lys eller mörker. Det betyder att visst det blir lyst så reduseres produksjonen av melatonin veldig effektivt. lik att det er mange spennende relasjoner med melatonin, bland annet hvis man jobber i nattarbeider og må jo ha lys på, så vill melatoninproduksjonen reduseres fordi man blir eksponert for lys. Og så har det litt med styrken på lyset. Det er klart, her snakker vi om det blå lyset du nevnte det tidligere, og det er særlig dette blå bølgelengdelyset som er veldig effektivt til å redusere av melatonin. Ja.
1: Så, disse, så skjerm på kvelden, hvis man ikke har dette blåfiltret du snakker om, får gjerne til å tro at det er dag i stedet kväll? kveld
0: litt. Ja, på et vis. Og det er noe av forklaringen til eh, særlig ungdoms, men kanske mye på, på disse nett, eh, elektroniske mediene, og kanske drikker litt koffeien også, og kola drikker, mm. så blir de ikke trøtte, så lar de seg våken lenger, og så, og så blir den døgnrytmen å gli. Ja. Kan du fortelle oss litt om de ulike søvnfasene? Ja, vi delar sömn in i, i ganska tre huvudstadier: lätt sömn, djupsömn och remsömn. Och den viktigaste sömnen för att bli utvilad nästa dag, det er är den djupa sömnen. Det är den vi på något sätt då är mest avskrudd, när då vi er mest fjärran fra omgivningarna. Och den sömnen har man i löpande de første tre 4 timene av sömnperioden. Så efter så går man i löpande en halvtimme stil in i den dype sömnen så veksler man litt med remsøvn og lettsøvn innimellom, men all den dype søvn har man vanligvis unngjort i løpet av de første 3-4 timene. Så de timene er gjerne de viktigste med tanke på å bli utvilt. Så det er mange som har vært opptatt av remsøvn mye at de aller flesta av drømmene våre er i remsøvn-fasen. Særlig drømmene som er sånn märklig rare, bizarre, der vi lurer på hva i all verden var det nå som skjedde. Det er typisk remsøvn-drømmer. Og remsøvn har, har vi vært 90. minutt i løpet av natten det är som kallas sömncykeln som är på cirka 90 minuter men det är vanligt att ha mer och mer alltså längre än sömnperioder mot morgonkristen så det är ganska många av som vaknar upp i frasömn och gör det så märker många eller husker många en dröm eh för vi stö av väckes upp i frasömn så är det lättare att huska en dröm men vemsömn er en lätt ett lätt det är lätt att vakna i motsats till djup sömn och det är svårt att vakna så er remsøvn et lett søvnstari, så har jeg ikke så mye å si for å bli utvilt. Men man tror at remsøvn har betydning for veldig mye. Det er også blant annet å regulere emosjoner av det psykiske helse, psykisk helse også for problemløsning og kreativitet. Så man har gjerne hørt om det begrepet at man sover på noe, og så kommer mm. løsningen i mm. dag. Det vil typisk være noe man tenker skjer under remsøvn.
1: Her har det også med drømmene å gjøre at man bearbeider ting
0: i drømmen. Jeg vet ikke om drømmetydning
1: del av ditt fagfelt.
0: Ja, vi er jo litt, har jo litt annen syn på denne drømmetyringen, men drømmer, altså akkurat det at hjernen er så våken under remsøvn, forklarer jeg hvorfor man drømmer mye. Også kan forklare denne prosesseringen, at man kan løse et problem, fordi hjernen er såpass våken under remsøvn, at man kan se for seg at den kan prosessere eh, minner og, og, og løse oppgaver. Mm. Eh, men under dyp søvn er altså hjernen på en måte ganske avskrudd da. Og da er det vanskelig å sig se for seg at man på et vis kan drive problemløsning.
1: Ja, det er interessant. Vi snakket jo innledningsvis om å sove lite i uka og mer i helga, og du anbefaler heller et jevnt opplegg. Men hva med innad i døgnet? Er det et problem også hvis man sover noen timer på dagen, og færre timer om natta, i stedet for å sove alle timene
0: sammenhengende? Ja, det spørsmålet får jeg også ganske ofte, og det är egentlig litt vanskelig å svare på det, vi kan snu litt på det heller, altså hvis man har problemer med å sove om natten, så er jo et de første rådene vi gir, det er å droppe all dagsøvn. Da er det jo viktig å bygge opp størst mulig søntrykk til å få sove om natten. Men hvis man ikke har et sånn problem i det hele tatt, med rett og slett ikke tid til å sove nok om natten, så vil jo det at da høneblønner eller sove på dagen være enn vi har kunnet la tingene gå runt. Så jeg tänker det er ikke nødvendigvis noe negativt i å ha dagsøvn, eh, men det er kanskje best å prøve å sørge for å få nok søvn om natten. Men hvis man ikke har anledning til det, så er en høneblom på dagtid helt ok for min del. Men, men da er det jo viktig at ikke du ikke opplever at det forstyrrer nattesøvnen. Mm. Ja, så det
1: kommer litt an på hvor problemet ligger. Og det er litt som med feriedager, da, at man kan ta noen her og der, men man skal helst ta tre uker i strekk, sånn at du får den ordentlige effekten av ferien og feriefølelsen. Du, jeg er nødt til å spørre, når jeg har det här. Er det individuelt, eller er det et fasitsvar på hvor mange timer man må eller bør sove hver natt? Jeg har hørt åtte timer, men det er
0: litt sånn i mitt liv. Ja, fasiten på det er att det er store individuelle forskjeller i søvnbehov og søvnlengde. Slik at mange hører at åtte timer er en myte. Det er ingen vitenskapelig grundlag for å hevde at alle trenger åtte timer med søn. Det er likevel noen som hevder det, men det er altså ikke noe vitenskapelig belegg for det. Snarere tvertimot er det mer enn nok belegg for at vi er skapt forskjellige. Det betyr at noen klarer seg med seks timer, andre må ha ni timer. Men gjennomsnittlig i Norge så ligger kanske rundt syv timer, og så er vi jo bekymret for at noen sover for lite, slik at vi vil jo gjerne folk å sove lenge nok, og hvordan kan man vite om man har sovet lenge nok? Og da kan jeg vel kanskje stille hele spørsmålstegn eller spørsmål ved om man var enste morgen må väckarklocke och trenger en eller två koppar kaffe för att komma igång. Vad kan ju det tyre på att man är lite på underskudd. Kanske någon föll sig
1: <laughs> Ja, jag kände kände mig trodde jag trenger lång tid på vakna men så ehm um, fungerar jag väldigt fint resten av dagen och tänker att det är ett parameter på att jag sover nog då det att man känner det på sig själv att man fungerer, och blir trött ja, trött i kvällen
0: igen. Det er absolutt det beste parametret. Så fungerer man godt, og da er jeg helt enig, man bør ikke se på nødvendigvis første timen. Alle B-mennesker vil føle seg tunge i første timen. Men hvis man på en måte fungerer greit i løpet av dagen, ikke har store problem med å holde seg våken, så er det all grunn til tro at man sover lenge nok, uavhengig av mange timer man har sovet. Mm.
1: Stort spørsmål, men vad kan man gjøre hvis man sliter med å
0: sove? Ja, det, det første vi anbefaler er jo egentlig å finne ut av Vilken grund er det til det, altså hva slags diagnoser, fordi innenfor søvnfeltet er det over 50 ulike diagnoser, og naturlig nok blir de behandlet litt forskjellig, og derfor er det viktig å vite, er det insomni, som vi har snakket om tidligere, eller er det en helt annen søvndidelse? Det kunne være for den saks skyld søvnapne, som sikkert noen av dere har hørt om, som er en helt annen type søvndidelse, som trenger en helt annen tilnærming. Samme gjelder døgnrytmedidelser, som er en annen lidelse enn insomni, som krever en annen tilnærming enn insomni. Så det er det første å vite hva det er. Og hvis det er insomni, så er det det som kalles kognitiv atferdsterapi for insomni, som er anbefalt behandling, som er en väldigt effektiv, ikke mer rekamentell med veldig god effekt hos de aller fleste pasientene. Men den är jo ikke anbefalt den behandlingen hvis man har en annen søvnlidelse enn insomni.
1: Vad med liksom den litt mer hverdagslige Åh, jeg får ikke sove. Jeg sliter som å sove for tiden, fordi man er stresset. Man mange kan slite med å sove, tror jeg, uten å ha en søvnlydelse.
0: Ja, da, det er klart. Man skal ikke gjelder å overdrive nødvendigvis hvor farlig det er å sove dårlig en gang i ny og ned. For jeg tenker at det er naturligt naturlig i, at man har det av og til. Altså, det å leve er jo... Av og til utfordrende, av og til så har man bekymringer, av og til så har man kanske drukket en kaffekopp for sent, og så videre. Så jeg tenker å normalisere det at man har en natt eller to med dålig søvn, det tenker jeg er naturlig. Jeg vet ikke om det går an gå gjennom et helt liv uten å ha en eneste dålig natt. Det, det ville være litt underlig, tenker jeg. Men generelt sett så gjelder disse rådene jeg snakket litt om tidligere, det å ha regelmessig døgnrytme. Det er et viktig moment. Altså, unngå å drikke koffein og, og gjøre aktiverende ting om kvällen er jo et viktig moment. Mm. Unngå å ta alle bekymringene med seg til sengs, er jo også en, en viktig ting. Eh, stresse litt ned. Ikke ha det alt for busy. Unngå å bruke elektroniske medier i sengen. Eh, apropos det, altså, nå er det ikke tvil om at et flertall, særlig blant unge mennesker, bruker mobilen mm. i sengen etter att de har lagt seg. Mm. Det er jo ikke det vi nødvendigvis tenker på som det beste søvnrådet, Eh, og noe av grunnen til det man vet jo ikke helt det kommer litt an på hva man gjør på mobilen selvfølgelig men hvis man leser meldinger så vet man jo ikke helt riktig hva man får av meldinger det kan jo være ting som gjør en urolig og lei seg og så videre som kan forstyrre søvn en annen veldig viktig ting er å stå opp regelmessig og få dagslys på øynene hvor tid etter man har stått opp mm. for det er da med å redusere melatoninen og dermed gjøre en våken og holde døgnrytmen på plass komme sig ut first thing ja Altså det er klart, mange av oss opplever jo at det er lettere å våkne og stå upp i sommerallåret mm. enn det er i mørketiden. Ja. Og noe av grunnen til det tror vi er at man da i mørketiden står opp, går på jobb når det er mørkt, så kommer man gjerne hjem når det er mørkt. Man får ikke denne dagslyseksponeringen som er viktig for å på en måte redusere og holde melatonin og døgnrytmen på plass. Ja.
1: Det er veldig altså gjenkjennelig ting faller på plats når du sier det. Men når du sier å stresse ned og ikke ta med bekymringer til seng, så er jo det kanskje lettere sagt enn gjort. Jeg tenker på det med stress, at når man vet nå hvor viktig søvn er og hvor dårlig man fungerer uten, så blir jo det en stressfaktor i seg selv, at man nesten ikke får sove fordi man har stresset for ikke å få sove.
0: Um, ja, da. Det er en på noe viktig, sant? Det er klart at, at jo mer du tänker på å få sove, jo vanskeligere blir det. Det er ingen som klarer å sove eller sovne på kommando. Og her er jo søvn litt annerledes enn veldig mange andre ting. Altså hvis man vil bli god til å spille sjakk, så ser man på Magnus Carlsen, og ska man bli god til å spille fotball, så ser man på Ronaldo eller Messi. Men skal man bli god til å sove, hva bør man gjøre da? Man bør ju se på de som sover veldig godt, og hva de? Hva gjør folk som sover veldig godt for å få sove? De gjør ingen verdens ting, slik at målet må jo da være å, å få, altså man bør ikke gjøre noen ting. mens det som typisk gjør av de som ikke får sove, det, det er jo at de har en haug knep i teller seg jo her, de tenker på ditten og datten og de gör mange forskjellige knep men, mens egentlig burde de gjøre ingenting bare legge seg ned og la søvnen komme av seg selv ja. men det er jo lettere sagt enn gjort ikke sant,
1: så florerer det sånne meditasjonsapper har jeg sett som garanterer at du ska falle i søvnen lett som bare det vet du hva
0: jeg på Tanker. Ja, altså for noen så kan nok meditasjon gjøre at man får tankene eller stresset litt ned. Denne ikke-medikamentelle behandlingen som jeg nevnte som heter altså kognitiv oppferdsterapi for insomni, det som er standard anbefalt behandling i hele verden, den innebærer at man egentlig ska skal gjøre noen av disse tingene heller, ikke meditasjon i sengen. Man kan göra meditation gärna på soffan eller i stolen före man går och lägga sig, men att sängen ska på mode förbehålls sömn och hvis man ikke får sove, så ska man helst stå upp igen. Ja. Bryta Det är lätt med att inte man skall associera sängen till våkenhet och bekymring och stress, men att sängen ska kopplas till sömn utgickna. Ja, akkurat. Sexuell aktivitet är lov då självklart, men
1: Ja. ja inte sant. Det var viktigt att du fick med. För så var det vel sånn at man hørte om at folk hade kjøpt med sig melatonin-tabletter når de kom hjem fra utlandet. Nå har dette blitt et relativt vanlig produkt å se i apotek også i Norge. Hvordan fungerer melatonin som produkt, og hvem kan det passe for?
0: Altså, melatonin har speciell god indikasjon hvis det er en døgnrytmedidelse. Hvis du har insomni, så er det kognitiv vattværsterapi som er anbefalt behandling. Hvis det derimot er en døgnrytmedidelse, så er det lysterapi og melatonin som er førstevalgene. Nettopp fordi lys og melatonin er med å regulere døgnrytmen, sånn som jeg nevnte med å stå opp og få dagslys og så videre. Og på samme måte, hvis man reiser til utlandet, for eksempel til USA over tidszonen her, så er det lys og mørke som er med å justere døgnrytmen. Vad kan man bruke melatonin og korrekt tidspunkt for å justere døgnrytmen. Så jeg tänker nok på melatonin som spesielt effektivt når det er en døgnrytmedidelse, mm. der dokumentasjonen er størst och bäst. Så brukes jo melatonin også litt mot insomni, men der er dokumentasjonen langt dårligere, og noen mener nok at det er ikke så stor effekt, andre føler at det kanskje hjelper litt, men, men det er ikke veldig imponerende effekt der. Ikke nok til at den europeiske foreningen ville anbefale det som et medikament med godt nok solid dokumentasjon på at det har effekt. Mm. Min holdning til det er nok at melatonin er jo mye snillere enn vanlige sovmediciner i, i form av at det er mindre bivirkninger, mindre langtidsproblemer, så man kan jo gjerne prøve melatonin, men jeg tror ikke man må være alt for optimistisk at det løser alle problemer, mm. vi ser særlig de med kronisk alvorlig insomni, de, de opplever nok ofte at melatonin blir litt for lite effektivt, rett og slett.
1: Men løsninger har jo ofte flere komponenter, och så har du någon innspill til dette? Nej det er klart, nå får man jo till og med kjøpt
2: kosttilskudd som melatonin opp til et milligram i Norge. Jeg har jo godkjente helsepåstander både på jetlag och insovning. men jag er også veldig att av at dette er quick fix, ikke sant? Man må ha det grunnleggende på plass först eh så det med god sömnrutin som vi har varit inne på, det är ju också andra ting som för exempel alkohol. det är mange som tror det i sover väldigt gott efter att ha tagit sig någon drinker på kvällen, men det går ju ut över sömnkvaliteten. En annan ting är ju om man har spist väldigt mycket eller för lite, alltså det att lägga sig sulten, det verkar i alla fall. Jag ja, det då fick jag sova då men jag står på och äta. Eh, visst man er tørst det merker jeg hvis jeg, gått og, hvis jeg har vært litt aktiv en dag og ikke rukket å drikke mye vann, legger meg og får jo ikke sove på grunn av at jeg er så tørr i munnen. Mm. Og så kjører på med en halv liter vann og må opp og tisse i løpet av natta. Så ikke det er som vi var inne på i stedet med balansegang. Ikke mm. spise så mye, ikke spise for lite, ikke være for hydrert, men, heller, men du må være veldig hydrert. Mm. Så det er liksom de enkle
1: tingene som mm. må på plass melatonin eventuelt, må det tas hele tiden for å få en jevn rytme over tid, eller er det noe du kan ta liksom, en søvnløs periode hvis du ligger en natt og ikke får sove?
0: Ja, altså, det kommer litt an på vad man skal bruke det for hvis man tänker jetlag, altså reise over tidszonen her, Så er jo det er der dokumentasjonen på melatonin kanskje aller best. Og da er det jo gjerne nok med melatonin noen få dager, så har man fått rytmen på plass. Da er det ikke noe å ta det videre. Så man kan ta melatonin av og til, av og til men mange har jo et kronisk problem, også et problem som er der stort sett hver eneste natt. Mm. Og da vil jo effekten av melatonin ikke være der de ragen du ikke tar. Mm. Slik at for noen så blir man jo avhengig av å ta preparatet daglig. Og her er vi mindre bekymret da, enn vi er ved vanlige sovetabletter. Fordi i motsetning til vanlige sovetabletter, så er det ikke noen grunn til å, å være redd for at melatonineffekten vil tape sig eller forsvinne ved gjentatt bruk. Mm. Det er jo det man gjerne opplever med det vi vanligvis kaller sovemediciner, at de på en måte virker, de har det vi kaller toleranse. Akkurat det samme som alkohol, hvis du drikker alkohol en gang i ny og ned, så har man jo en opplevd effekt. Drikker man alkohol hver eneste dag og hver mange uker, så tror de fleste skjønner at det vil gi en annen type effekt, som, som kanskje ikke er helt det man hadde ønsket. Og så sånn er det gjerne med sovemediciner også. Tar man det hver eneste kveld, så ser vi ofte at effekten taper sig. og etter hvert så sitter man kanskje igjen med ikke så god effekt, men man er blitt avhengig, och klara att och slutte. Det är liksom huvudproblemet runt sömnmedelsinbruk, hvis man tar det dagligt.
1: Ja, så även om man kan få melatonin på recept så ja, är den viktig distinktion mellan det och och vanliga eller och andra sömnmedicin. Vill du se si något mer om det?
0: Nå hører man jo, liksom, tabloidpressen er veldig opptatt av at sårmedicinbruken har gått opp, og det går liksom ikke så bra i Norge, men, men det er ikke tilfellet, det er ikke korrekt. Det har vært ganske stabil uttentning av hypnotika i, i mange år. Litt høyre nå enn pandemien riktig nok, men ellers ikke noen bekymringsfull økning. Men det vi ser vi ser innad i sårmedicingruppen, så er det færre som bruker vanedannende mediciner, mm. og flere som bruker melatonin. Og det er jo på lang, langt på vei en ønsket utvikling, og det er jo i tråd med det jeg har vært og undervist når jeg underviser fastleger og, og andre, at, at det er jo det vi egentlig har tenkt er bedre å bruke melatonin enn å bruke de andre, særlig ved langtidsbruk. Eh, samtidig vil jeg igen understreke at ved insomni, så er det da kognitiv atfæstterapi som er anbefalt.
1: Ja. Også, du var jo allerede i gang med å si litt om kosthold og matvaner. Vil du si litt mer om hvordan detta spiller in på hvor godt vi sover? Ja, det manglar ju också på
2: ukeblad, overskrifter och och ting på nätet med matvaror du kan spise för att sova ner lätt. jag skulle ju önska att det var en sån magisk kur som kunde få alla att sova eh raskt. men om vi snackar om melatonin så är det ju faktiskt någon matvaror som innehåller lite grann melatonin, till exempel melk, kiwi och körsbär men utmaningen är att innehållet är ju mycket lägre än de terapeutiske doserna vi snackar om med tabletter. Så även om det har gjort någon små studier så är det ju eh för det första väldigt svårt att göra ordentliga placebokontrollerade blinda studier. Vi en grupp ska spisa kiwi eh man lägger sig så vet man på något vad man får. Du kan ju inte en placebo kiwi. Eh så så dessvärre, det jag vill påstå att det hjälper inte att spise melatoninrik mat. Eh men en annan ting som jag må nävna är tryptofan. Det är då så säkert många som har hört om. Det är ju en essentiell aminosyra, alltså proteinbestånder som man må ha ha i sig och tryptofan är förlöparen till serotonin som är en neurotransmittor som också är förbundet med sömn men tryptofan finnes i all proteinrik mat, og hvis det var sånn at den, den tryptofanen automatisk gjorde att du ble trøtt, så ville du jo slitt i løpet av hele dagen. Så igjen, dessverre, så er det ikke så enkelt att det bara er å kjøre på med proteinrik mat før du lägger dig og så går tryptofanen automatisk over i, i hjernen. Men det å ha nok protein totalt sett i løpet dagen, det er viktig, også for søvn.
1: Mm. Vi må ju också snakke lite mer om kaffe i denna sövne-episoden. Jag ska inte lägga ut om mine kaffevaner De som har hört litt på podcasterna vår har lejat höra om det. Men um, i tillägg till kaffe så är det ju koffein också både i te, cola och inte minst de så väldigt populära energidrickarna som du nämnde, Björn Monster, Red Bull och så vidare. Vad är maxgränsen på kaffe tänker du Björn? Om man vill sova bättre.
0: Koffein er et av de mest sterkeste våkenstimulerende medikamentene vi har, altså mest aktiverende. Og derfor bør man jo, hvis man har et søvnproblem, være forsiktig, særlig om kvelden, men vi sier gjerne ingen koffein etter klokken 17 hos de som har søvnproblemer. Så er det også vist at til med koffein, i hvert fall i høye roser, enda litt på dagen kan påvirke søvnkvaliteten neste natt, men generelt sett, hvis man unngår det fra klokken 17, så er man relativt trygg men det er veldig store individuelle forskjeller. Har man ett veldig godt sovehjerte, så er det jo som sier de kan drikke en kaffekopp rett før de legger seg, og likevel sove. Jeg tror nok at hvis man hadde gjort en undersøkelse på dem med elektorer på hodet, at man hadde gjerne sett de sov litt lettere, men de merker ikke noen forskjell, for de har en god søvnevne likevel. Så derfor er det veldig store individuelle forskjell i toleransen, men generelt sett så vil jeg nok tro at de aller fleste vil merke hvis de drikker to store redbull rett før sengetid. Det tror jeg ikke er noe eh, tvil om. Jag tänker speciellt på ungdom. Eh där
2: är det ju blivit väldigt populärt att dricka mycket såna energidrycker. Eh och den övre anbefallade gränsen den blir jo, den går ju på per kilokroppsvikt och barn och unge, de väger ju lite mindre. Mm. Jag har läst igenom den vetenskapskommittérapporten som kom i fjärr på koffeininntaget, en sån riskorapport i befolkningen och var ganska överraskad över att läsa att uh, cirka 50 av den norske befolkningen får i sig mer koffein än det som är anbefallt med tanke på
0: sömnförstyrrelser. Ehm um, så och där är det huvudsakligt kaffe. Jeg tror vi anime noe med to i verden på kaffedrikking. Jeg tror Brasilien ligger for noe av Så vi drikker veldig mye kaffe. Men det er klart at hvis du drikker 2 tre kaffekopper om morgenen, så er det ikke stor grunn til tro at det vil få større nattesøvnen. Slik at derfor er tidspunkter for inntak ganske viktig når det gjelder søvn. Ja. Eh, og derfor tenker jeg sånne undersøkelser som man ser at 50% ligger over, så, så er det vel ikke antagelig sett på hvilke klokkslett man tar kaffekoppen. Og det vil jo da åpenbart ha en betydning.
1: Mhm. Så det er viktigere med uh, når du avslutter kaffedrikkinga enn hvor mye du drikker?
0: Ja, begge del er nok viktig, men det viktigste er nok tidspunktet, ja, at ikke du tar det på kvelden. Uh, og det er klart at selv en kaffekopp vil for mange kunne gjøre søvn mer urolig, og innsovningen vanskeligere, hvis man tar det i tidtiden, for eksempel om kvelden. Mhm.
1: For lite søvn fører også till at kognitive oppgaver blir dårligere. En amerikansk undersøkelse fra 90-tallet viste at studenter som hade sovet lite presterte dårligere enn de som hade sovet godt. Kanskje ikke så overraskende, men også dårligere enn dem som hade drukket alkohol. Så sånn er det vel med bil også like ille eller verre å kjøre bil når du er trøtt som når du har drukket, uten å anbefale det siste men det er jo en klassiker for studenter å sitte opp og lese natta før. Hvorfor er dette en dålig strategi?
0: Det som er interessant er å se at søvn har betydning for læring og ukommelse. Under søvn så legges liksom minnene på faste lager i hjernen, og man også integrerer med nye gamle minnene, slik at man forstår. Så søvn er vesentlig for læringsprosessen, for å huske og lære. Og derfor er det viktig å sove. Det er klart er ikke alltid er så lett for studentene å sove natten før eksamen i man er nervøs, man er oppgiret, men det er ikke noen anbefaling fra noen av søvneeksperthold å sitte oppe hele natten og lese. Det beste ville vært hvis man fikk en god natt søvn, da legger jeg det man har lest den dagen før seg på minnet, at man husker det bedre når man skal teste sig eller ta prøven. Samtidig er det nok lett å forstå at man gjerne får urolig nattesøvn natten før eksamen, mange gör det, og det går jo stort sett greit på eksamen likevel, så man skal ikke overdrive det, men en anbefaling er i hvert fall ikke å sitte og lese hele natten. Det er viktig å roe ned, slappe av, og prøve se om man får sig noen timer søvn. Ja,
1: også det du sa i stedet om at da, å sove på, at ting bearbeides og faller litt på plass, gratis på en måte. Eh, Akkurat, det det som går
0: på den læringen. Altså den dype søvnen ser ut til å viktig for å flytte eh, ting man har lært til langtidsminnet, mens Remsøen ser ut til å være viktig for å integrere disse nye minnene med gamle og forstå det man har lært. Og den forståelsen er jo egentlig ganske viktig om man skall ta eksamen og, og, og gå videre i livet.
1: Ja, men samtidig som du sier, så trenger man ikke å frike helt ut, for jeg har jo også hørt det der at det går an å sove en hel natt, og likevel prestere. Det er jo kanske typisk når man skal noe stort, som man gruer seg litt til. Jeg opplevde selv å måtte prestere og ikke ha sovet, fordi jeg gruer mig. og vært overrasket over hvor utrolig sharp jeg har vært allikevel. Stemmer det? Er det da andre mekanismer,
0: adrenalin eller noe sånt, som oppveier en sånn situation? Ja da. Og så er det jo slik at en natt, hvis man vanligvis sover grejt så takler man en natt veldig greit. Mm. Det, det er veldig viktig å være klar over, det det går grejt likevel selv man har sovet lite en natt. problem oppstår jo mer når man går med dårlig søvn over lengre tid. Det er klart, da er det vanskelig å kunne mobilisere, og da vil selv adrenalinkikk og alt mulig annet slite litt. Mm. Så, så er natt i ny og ned man ikke bekymre seg alt for mig over
1: Nej. Mangel på søvn fører videre til risiko for blant annet depresjon høyt blodtrykk og migrene også immunforsvaret kan svekkes så når bør man oppsøke lege for å få bukt med søvn?
0: Ja, det er jo en sånn individuell ting hvis man føler at man har ett problem som vedvarer Eh, som man ikke finner en grei løsning på på egen hånd, så ville jeg tenke at det var naturlig å få det utredet og, og få en sjekk. Eh, det er det som er avgjørende. Det, det er slik at søvn, eh, du nevnte noen risikofaktorer, men, eller ting som kan skje hvis man sover dårlig, men egentlig så trenger både hjernen og resten av kroppen søvn. Det, du kan få all, en haug av sykdommer hvis du sover for dårlig og for lite over tid. Så kreft er jo en ting som nå er i, i, i skuddet, slik at det er viktig å, å gripe takere hvis man føler man så sover dålig over tid, eller for lite over tid.
1: Ja, for tersken kan kanskje være høy for mange, fordi, som du sier, det også er veldig vanlig å så dårlig, dålig en del av livet det der, så det er noe å vite. ja, når det er gått for långt på en måte. Ja,
0: hvis man føler liksom, ja, altså det er et godt spørsmål, det er ikke godt å si akkurat hva cutoffen skal være, men hvis man føler man ikke, prestere på jobb eller privat, at inte går ut i dagliglivet, så ville jo jeg tenke at det kanske var greit å få en sjekk. For det kan være så veldig mange forskjellige årsaker til at man sover dårlig. Noen årsaker kan være veldig lett å håndtere og fikse på eh, når man kommer til lege. Det kan være at man har et lavt stoffskifte, for eksempel. Eh, hvis det er en depresjon, så bør jo det også gjerne håndteres, så at det er jo ikke noe man bør gå og vente alt for med før man oppsøker hjelp, tenker jeg da.
1: Det er tydelig at søvn er viktig for utrolig mange funksjoner, og mangel på søvn påvirker også stoffskiftet og fordøyelsen. Og så finns det studier som forbinder søvn og risiko for overvekt. vad vet vi om dette, Åse?
2: Altså, overvekt og feddene kan jo i seg selv påvirke søvnkvaliteten. Eh, Bjørn, du nevnte søvnapne tidligere, Alltså såna korta pustestopp i löp av natten som kan påverka sömnkvaliteten, det är eh hos de som är överviktiga. det samme gäller halsbrand, det kan också vara smärtsamt och påverka sövden. Så det att kanske gå ner en kilo, hvis man har behov för det, det kan ju faktiskt förbättre sömnkvaliteten. Men det er også en del som tyder på at dårlig søvn kan innvirke både på kostholdet og vekten og spisemønster. Det er gjort någon interessante studier hos skiftarbeidere blant annet. Og noen av disse studiene viser at mange overvektige spiser, eller de som sover dårlig da, det är de ändrar upp med dåligare kosthåll. Spiser mindre varierat, spiser mer fett, usunt mat, mer kalorier, mindre frukt och grönt och och liksom, större portioner, mer snacks, mm. så generellt ett mer usunt kosthåll. Ja. Men det är ju lite vanskligt att vite ja. vad som är vad, Det är mm. en association, men akkurat orsakene, det vet vi inte helt. Det är vi inte på. Ja. Någon argumenterar för att om du sover mindre så har du mer tid till att äta mer för du är vaken eh andra har pekat på att du kanske är så trött i löp av dagen att du blir mindre aktiv och att det kan føra till övervikt men jag vet ju om någon såna sömndeprivationsstudier som, som viser visar att det också kan gå lös på aptithormonerna det är lite usikrare spiknare resultater men det, er, det kan vara något rätt så rätt fysiskt också som påverkar
1: både leptin och grelin mm. hormonerna Bjørn, har du någon flere kommentarer
0: til det? Ja, det var det siste. Har, det er interessant, og det er gode studiet jeg jeg, da, som viser akkurat det. Så når man får lite, så får man en endring i risa på som gör at man får en sånn craving etter søtsaker, som da antagelig er med å forklare den økte risikoen for overvekt, også diabetes, hjertekarsyktom, at de tingene henger litt sammen. Så det å passe på å få nok søvn er viktig. Og da er det også viktig det her, å understreke er at det gjelder særlig de som sover, få lite men som gärna har ett sömnproblem men som väljer växshövden så vi ser alltså särskilt den effekten hos de som sover få timmar fordi de vill hellre vara vakna vara på nettet se på tv och så vidare men de som har insomni som inte får till att sova där är en mycket dåligare tydlig sammanhang och det är också som nämnt att data den kan sprika lite men det är viktig att skilje insomni de som alltså sover dåligt och lite för de ikke får det till framför de som sover lite för de väljer att är vecka det er to litt adskilte grupper, naturlig nok.
1: Ikke sant? Vi snakket sammen her før vi gikk på i om at det på er blitt en trend å stå opp fryktelig tidlig for å løpe før dagen har startet. Så kanskje er det, er det en god idé for helsa, eller er det egentlig viktigere å ha de timene til
0: søvn? Ja, da vet du jo mitt svar. Det er klart og tydelig. Ikke ta vekk søvn for å trene. Det var... Det har gjort en studie på det som viser at det var ingen god idé, og jeg snakket også med, med en sånn som driver med slanking, en, jeg skal ikke nevne navn, men en, en forening som driver med det, og de, de nevnte det at det fenomenet der gjorde ofte at man ikke gikk mer ned i vekt. Og det kan være at man trener og trener, men går ikke ned i vekt, fordi man rett og slett har redusert søvnengden. Så pass på søvn, så må man gjerne motionere, men kanskje gjøre det på ettermiddag eller etter at man har sovet nok. Ikke sant? Det tror jeg er et viktig innspill. Til slutt pleier vi
1: å dele noen gode råd og ta med seg videre in i dagen, eller i dette tilfellet in i natten. Um, Bjørn, hvis du får holde fram et godt råd for å sove bedre eller få god søvnhygiene?
0: Ja, hvis man sover godt, så synes jeg man skal bare fortsette akkurat som før, ikke tenke på noe og gjøre noen ändring. Men sover man dårlig, så gjelder sånne og det sånne søvnhygieneråd. så var også inne litt på dette med, med, med mat, tørst og alt dette her, men... Kanskje også de aller beste rådene er vel å ha en stabil dagenrytme, dagslys tidlig på dagen, og unngå koffein og aktiverende ting om kvällen, og ikke bruke sengen til annet enn søvn. Ikke ligge i sengen våken og frustrert. Over tid skaper aldri noe godt klima for god søvnhelse.
1: Men sexuell aktivitet er lov.
0: Det er lov. Ja.
1: Og med stabil døgnrytme, så eh, mener du litt å bare legge sig og stå opp til samme tid?
0: Ja, særlig det å stå opp til samme tid, det er egentlig viktigere enn tidspunkt man lägger seg. For tidspunkt man står opp hver dag er med å sette døgnrytmen, som er väldigt viktig her i denne, når vi slikker om søvn.
1: Ja, men man må vel ikke stå opp klokka syv på lørdag og søndag?
0: Altså hvis man har et sønnproblem, så er nok det dessverre kanskje det beste rådet jeg ja. har. Ja, ok. Også... Men har du ikke et sønnproblem, så kan du selvfølgelig få lov til å være litt mer slomsete. Det er litt det samme som med kostholdsregler. Ja, ja. Har du hjertesykdom, diabetes, så bør du være mye nøyere enn hvis man ikke har hjertesykdom eller diabetes.
1: Åsa, til slutt.
2: Vi har ikke nevnt frisk luft. Jeg tenker aktivitet i frisk luft, det å gå seg
1: en tur kanskje i skogen, det, da merker i hvert fall jeg at jeg sover bedre. Ja, ja å være på beina i løpet av dagen, definitivt. Ja. Mitt råd till slut är ikke ett råd för att sove bedre, men en gentagelse av kliséen som vi har nämnt här tidigare dag, och som du kanske har fått inpräntat fra bestemor eller något sånt. Det är ett generellt livsråd. Når, det har noe kjipt, når du har suttit något kipt, när du har sagt något dumt, när du nå du inte vet åtsten du ska lösa. Det hjälper att sova på det. Vrist du sliter med att sova? Är du ikke alena? Jag hoppar du i löpt att denna episoden har kunnat plocka upp någon goda råd som kan funka för dig. Tack för att du kom, Björn Björvatten. Detta har varit väldigt intressant och tack för dine perspektiver också Åse Andresen. Jag heter Arneil Elster. Tack för att du hörte på. Har du någon fråga eller vill du dela något som har funkat for dig? Hör vi gärna fra dig hos Nyko Plus på Facebook. O så får vi vel si riktig god natt.